0: Isaías capítulo 9, si Dios lo permite, nos vamos a enfocar en el versículo 6 y el versículo 7. Isaías 9, del 6 al 7, Solo el Mesías da esperanza de paz y de justicia. No pongas tu confianza en nadie más». Solo el Mesías da esperanza de paz y de justicia». No pongas tu confianza en nadie más. Aquí en Isaías resalta la diferencia entre aquellos que son personas de fe y aquellos que no. Porque los que son personas de fe tienen esperanza en Dios. Y por ello en Isaías 8, versículo 17. Dice, esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en, y en él confiaré. Vemos esa esperanza que hay en Dios, a pesar de que las circunstancias, a pesar de que el mundo que les rodea en ese tiempo es caótico, porque Asiria está... Eh, ganando control aún sobre los territorios de israel y está llegando a las zonas del norte les está humillando está empezando su conquista su invasión y entonces hay mucho destrozo hay mucha pérdida mucha tristeza mucho rechazo hay cautiverio hay desesperación pero aquel que confía en dios descansa en dios tiene esperanza en dios lo cual es un contraste con aquellos que no confían, aquellos que no son de fe, porque ellos rechazan a Dios. Ahí en Isaías 8, 21, dice, Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que, teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su Rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Vemos un contraste bastante grande entre aquellos que tienen fe en Dios, porque esperan en Dios y confían en Él, a pesar de que ven tanta oscuridad tanta pérdida, tanta tristeza pero los que no confían en Dios, rechazan a Dios ahora, aquí el trasfondo de este texto es el, rein, el reinado impío de Acaz rey de Judá y aquí nos presenta el capítulo 9 un, un mensaje de esperanza y de confianza. Dios cumplirá sus promesas. Y va a cumplir sus promesas a David. A pesar de las circunstancias tan terribles y oscuras que Israel ha sufrido. Porque piensas en, en la monarquía de, de Israel piensas en, en esa promesa que Dios le da a, a David, que, que algún día se va, a, se, va a, se va a levantar alguien de su linaje, que va a reinar y va a tener un reino perfecto, un reino eterno, y entonces empiezas a considerar eh, esa, esa monarquía de David, Salomón, y luego esa división del reino, después el reino de, de Israel y el reino de Judá... y ninguno de los reyes es perfecto... ninguno de los reyes eh, perdura... o sea, permanece para siempre... o sea, realmente... Eh, es, es una situación caótica... no es muy positiva... Eh, los reyes no son perfectos... y entonces, ¿qué va a ocurrir? y, y, y ahora empieza... Eh, esta presión de Asiria... Eh, y pronto después... El, el, el reino de Israel va a ser llevado en cautiverio a, a Siria y entonces la, la situación no es muy esperanzadora pero por ello tenemos este, este pasaje que nos exhorta a seguir confiando en Dios a pesar de que haya oscuridad alrededor a pesar de que eh, es una situación caótica Dios va a cumplir sus promesas Dios va a proveer ese rey perfecto es el Mesías, Dios va a cambiar la penumbra, Él va a enviar la luz, va a enviar el gozo, la paz, va a enviar a un nuevo rey davídico, quien es el Mesías, el cual nos, nos da detalles del Nuevo Testamento y nos identifica quién es Jesucristo. Y por ello aquí en Isaías 9 vemos un mensaje de ánimo para los fieles seguidores de Dios que deben de continuar anunciando el mensaje de Dios aunque los de alrededor no escuchen porque en medio de la oscuridad a, a, a aquellos que son de fe aún tienen esperanza porque pueden percibir la luz saben que Dios tiene un plan y pueden descansar en el control de Dios para, para tener un poquito de contexto, voy a empezar leyendo en versículo 1 del capítulo 9, Isaías 9, versículo 1, dice, Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, ahora en ese primer versículo, está hablando de, de la oscuridad que, que han recibido, por haber rechazado la palabra de Dios, porque han rechazado la palabra de Dios, Dios ha escondido su rostro de ellos, y por ello están recibiendo devastación, está, está resaltando la devastación de las tierras del norte por mano de Asiria, porque Zabulón y Neftalí son las primeras tierras en caer ante Asiria alrededor de 733 a.C., y por ello esta sección, este texto, que se data más o menos en ese tiempo, está resaltando esa oscuridad de esas tierras del norte, en especial de Zabulón y Neftalí, que... Que, están, que, que han caído en las manos de Asiria, luego las, las, las diez tribus van a ser llevadas en cautiverio en el año 722 a.C., pero aquí está resaltando esa humillación de las tierras de Zabulón y Neftalí por esta invasión de Asiria, y esa invasión, ese cautiverio, dan tristeza, resalta la oscuridad, pero hay esperanza, y cuando venga la esperanza, hay esperanza aún para los gentiles. Por eso ahí la última frase resalta, en Galilea de los gentiles. Eh, ahí, al resaltar que al, al fin llenará de gloria el camino del mar. No Esa zona eh, del norte de Israel, que ahora mismo, por el contexto en el que está ahí Isaías... Uh, están sufriendo grandemente pero bien hay esperanza porque en versículo 2 dice el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos y entonces viendo que Dios es el único que puede lograr esa transformación transformación de oscuridad a luz ¿por qué? porque Él es Dios creador y por ello Él provee luz, aun cuando estaban en tan grave oscuridad, viendo cómo la bendición de Dios impacta a la tierra y al pueblo. Y el cumplimiento de esa profecía es el ministerio del de Mesías, lo cual eh, lo, lo vemos en, en los Evangelios, y Mateo 4 menciona en versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte. Luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. He leído Mateo 4, del 16 al 17, donde Mateo aplica este texto al ministerio de Cristo y es acertado. O sea, el ministerio de Cristo cumple esta profecía trayendo luz a un territorio lleno de oscuridad porque Jesús es la luz nos dice Juan 8, 12 yo soy la luz del mundo No, Jesús es la luz del mundo Él trae luz y por ello hay gozo en versículo 3 Isaías 9:3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Y ahí menciona el agricultor y, y también al soldado, que tienen diferentes momentos de gozo. El agricultor tiene gozo cuando cosecha, cuando siega, ¿no? El... el... El soldado, cuando obtiene victoria y reparte despojos, ¿no? eh, tiene gozo, y entonces está resaltando aquí eh, ese, ese gran gozo por la bendición de Dios, porque la cosecha y la victoria vienen de Dios. En versículo 4 dice, Porque tú quebrantaste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madian y al considerar el contexto, hay que recordar aquí Isaías 9 está hablando en el pasado como que ha ocurrido pero aún está en el futuro para ellos, aún está en el futuro y, y entonces hay que recordar, ellos, ellos están observando la opresión de Asiria y es desesperante y usa terminología aquí en el versículo 4, de la opresión de Egipto, y aún menciona a la opresión de Madian, entonces resalta esta opresión de grandes enemigos de Israel. Porque vemos ahí en, en, el, en el libro de Éxodo, nos resalta esa opresión que reciben los hijos de Israel, ahí en Egipto, y en Jueces, del capítulo 6 al 8, resalta la opresión de Madian, pero en cada uno de ellos, Dios les rescata. Y Dios... Eh, les provee salvación para ellos. Porque pelea sus batallas y les libra. Y entonces Dios les saca con mano poderosa de Egipto. Y también provee a ese juez Gedeón para rescatarles de Madián Y aquí está resaltando esa opresión... Ese pesado yugo, ese sufrimiento, ¿no? De, de forma de vida, de los golpes de la vara, de la, de la oposición, del opresor. Y Dios es el que les da esperanza, les libra. Porque Dios libra a su tiempo y como Él quiere. Y entonces en versículo 5, dice, estos Isaías 9, 5, Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto, tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego, entonces aquí resalta, estos artilugios que se usan para la guerra, aún la ropa, que se mancha con la sangre de la batalla, y, y el calzado que pisotea, y ese calzado enemigo, que ha oprimido, que ha llegado a, a su territorio, y que ha dañado, que ha destruido, allí vemos que Dios lo quita del medio, van a ser quemados, serán quemados, pasto del fuego, viendo cómo la gente va a ser librada, y va a disfrutar de la victoria de Dios, porque Dios va a hacer que desista todo artilugio para la guerra, y les va a dar paz, Ahora, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede llegar a ese resultado? Y por ello llegamos aquí al versículo 6 y el versículo 7. Porque aquí nos muestra la causa de los acontecimientos que dan tanto gozo. Y es una persona. Es, aquí nos dice a alguien muy especial, que no es solamente cien hombre, pero también cien por cien Dios, y esta profecía positiva llega al clímax, al anunciar el nacimiento de un niño, que reinará sobre el trono de David, con justicia, y este este texto aquí, Isaías 9, del 6 al 7, resalta su nacimiento, resalta su función en el gobierno, resalta sus nombres, resalta su reinado de paz, su gobierno eterno y justo sobre el trono de David, y resalta también que Dios es quien va a llevar todo esto a cabo. Y por ello aquí muestra... Este niño que va a nacer, eh, realmente es un, es, un, es un anuncio de nacimiento. Y aquí nos dice, versículos 6 VI al 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. He leído Isaías 9, del 6 al 7. Aquí vemos que un niño nos es nacido. Esa, esa frase, nos es nacido, es paralelo a nos es dado. Lo cual está resaltando que Dios es el que lo lleva a cabo. Él es el que nos da este niño. No es una coincidencia. Dios, en su gracia, lo completa. Ahora, este niño... Es, es único, ¿no? El, niño, el único niño comparable es el Emanuel, que aquí Isaías 7, versículo 14, ha resaltado que van a nacer. Cuando nos dice en Isaías 7, 14, Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Eso es Isaías 7, 14. Y estas dos profecías, o sea, Isaías 714 e Isaías 9, del 6 al 7, hablan del mismo niño que gobernará sobre el trono de David con justicia y en su venida todos los resultados, todos los resultados de su venida se afirman. Y lo que hace el texto es resaltar su dignidad de, de linaje real, porque en versículo 7 menciona su imperio, menciona su trono, menciona su reino, o sea, este niño es el cumplimiento de esa promesa que Dios da a David, al rey David. Y es que el lenguaje resalta que este rey no es un simple rey humano, o sea, no está hablando del nacimiento del rey Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, porque esta persona es el ungido de Dios. Él es el Mesías. Sí, tiene un nacimiento humano, pero es dado por Dios. Este gobernador es divino. Tiene todos los atributos de Dios. Pero llegará sobre la tierra teniendo un nacimiento humano. Porque el rey esperado, este Mesías, tiene dos naturalezas. 100% hombre, 100% Dios. O sea, tiene naturaleza humana y naturaleza divina al mismo tiempo. Y por ahí. Eh, realmente, él responde a la pregunta de cómo puede Dios liberar a su pueblo de la arrogancia, de la guerra, de la opresión, del caos, etcétera Y es porque Dios tiene tanto poder que vence a sus enemigos siendo vulnerable, siendo humilde, y aquí vemos como en, sobre sus hombros tiene el dominio, lo cual los hombros llevaban el dominio, ¿no? y por ahí aquí nos dice, porque un niño, esto es en Isaías 9:6 porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, es interesante porque Él libra los hombros de los hombres cuando Él toma el dominio sobre sus propios hombros. Porque si notáis el versículo 4, Isaías 9:4 dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madiana. O sea, esa carga esa opresión sobre los hombros, el Mesías lo libra, cuando él toma dominio sobre sus hombros, y por eso nos dice el principado sobre su hombro, es que este niño aún recibe nombres dados por Dios, porque este niño es el heredero perfecto de David, y los nombres que, que recibe, aquí nos dice la última parte del versículo 6, se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y lo que demuestran es que este niño es único. Porque estos títulos destacan la Deidad del niño. Solamente eh, estos títulos se pueden usar con Dios es que el niño nacido de una virgen demostraría que Dios está con nosotros, como ese texto que he leído ahí en Isaías 7.14 dice por tanto el Señor mismo os dará señal he aquí una virgen, perdón he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel luego en Mateo, Mateo 1.23 nos traduce el nombre que significa Dios con nosotros. Realmente, este niño es el cumplimiento de esa señal del Emanuel, Dios con nosotros. Y este texto enfatiza que el niño ha nacido y refleja los atributos de Dios y manifiesta que Dios está con nosotros. Y, y entonces, viendo aquí a este personaje tan especial, hay que recordar, esto es una profecía, está hablando en pasado, como que ya ha ocurrido, porque por la certeza de que Dios va a cumplir su palabra, y estos nombres, eh, aquí en especial los nombres hebreos comúnmente se constituyen de dos palabras, entonces es natural que sean cuatro nombres de dos palabras, y estos cuatro nombres se refieren a uno que es completamente Dios y al mismo tiempo completamente hombre. Ahora, los primeros dos nombres indican sabiduría y fuerza divina. Eh, los primeros dos nombres son admirable consejero y el segundo es Dios fuerte. Ahora, admirable consejero resalta su sabiduría divina. Este niño, este niño que es heredero, que es, quien es rey, es 100% hombre, 100% Dios. Él tiene sabiduría divina. Él tiene verdadera, tiene verdadera sabiduría. Tiene toda sabiduría espiritual. Su sabiduría no tiene límite. Su consejo... No falla, porque su consejo es maravilloso, y él toma decisiones sabias, y toda su planificación, todo, todo su, toda su organización es sabia. Entonces resalta que, es, que está cualificado para gobernar. Entonces, a él puedes acudir cuando necesitas consejo, a él puedes acudir cuando no sabes lo que hacer. A Él puedes acudir cuando necesitas sabiduría. Y puedes descansar en que Él sabe lo que es mejor. Él sabe lo que hacer. Porque cuando consideramos el, el hombre más sabio, a quien Dios le dio sabiduría, es el rey Salomón, aún él tenía límites en su sabiduría. Y sí tenía grande sabiduría, pero estaba limitada. Pero este rey no. Este rey no tiene límite de sabiduría porque es Dios y entonces viendo eh, su sabiduría perfecta, su consejo perfecto, por eso puedes acudir a él, puedes ir a él, puedes descansar en, en que él sabe lo que hace, puedes confiar porque consideras ahí al rey Salomón, ahí en Primero de Reyes 4, del 29 al 34, dice, «Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de, lo, la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Ezraíta y que er Eman». Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso tres mil proverbios, y sus cantares fueron cinco mil. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Eso es Primero de Reyes 4, del 29 al 34. Ya Salomón tenía mucha sabiduría, porque Dios se la había dado. Pero no se le puede comparar con este rey divino que tiene toda la sabiduría. Él es el admirable consejero tiene sabiduría divina y nadie le ha enseñado el siguiente nombre dice Dios fuerte y solamente se puede referir a su divinidad porque en Isaías 10 21 resalta que el Dios de Israel es el Dios fuerte nos dice Isaías 10 21 el remanente volverá el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Y por ello está resaltando una conexión muy cercana entre este niño y Dios, porque este niño es Dios. Y refleja su fuerza divina, por eso dice Dios fuerte. Refleja su persona y su poder. Refleja su poder divino, poder tan grande que nada puede en contra de él. Nadie le puede vencer. Él tiene toda la fuerza, todo el poder. Y ningún enemigo le puede derrotar. Entonces, necesitas fortaleza, necesitas fuerza, necesitas poder, necesitas ayuda. Acude al Mesías, quien es el Dios fuerte, quien te puede ayudar los siguientes dos nombres muestran el resultado del ejercicio de, de sus atributos porque los siguientes dos nombres son Padre Eterno y Príncipe de Paz Padre Eterno eh, resalta eh, eh, esa relación que tiene con sus súbditos ¿no? es Padre y como Padre muestra interés muestra cuidado también muestra disciplina y, y esta paternidad es relacional, pero al mismo tiempo es sacrificar, sacrificial. Que Él se sacrifica por sus hijos. Por aquellos que, que le siguen. Aquellos que le obedecen. Y es eterno. O sea, no tiene límites de duración. Resalta su eternidad. De que no tiene principio. Entonces, por eso no puede ser una, un un hombre normal, está hablando de el Dios hombre, ¿no? quién es el Mesías, quién es Jesucristo, y cuando consideras que los hijos de Israel, ahí en 1 de Samuel 8, piden un rey, la razón por la que lo hacen es porque están cansados de ese gobierno eh, de, de los jueces que va por episodios, y quieren algo más estable. Quieren la permanencia de, de la monarquía. Y el Mesías cumple ese anhelo de manera definitiva. Porque Él reina para siempre, por la eternidad. Y su reino es un reino de paz. Por eso el último nombre dice Príncipe de Paz. Cual, el cual eh, resalta... Su gobierno pacífico. Él es un rey pacífico. Él viene en paz y establece la paz y crea una sociedad de paz. Se refiere a un administrador bondadoso. Alguien que provee seguridad completa y provee paz entre el hombre y Dios. También hace posible la reconciliación entre los hombres. Y por ello la, la rebeldía es inútil él provee paz entonces cuando consideramos estos últimos dos nombres ¿no? padre eterno príncipe de paz cuando necesitas consuelo cuando necesitas ayuda cuando necesitas descanso cuando eh, nos, cuando ne necesitas paz o reconciliación acude al Mesías, acude a Cristo. Y entonces el versículo 7, esto es en Isaías 9:7, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ese término dilatado se refiere a, a que incrementa. Entonces, su imperio incrementará, ¿no? Sin tener límite. Creará paz ilimitada. Por eso menciona ahí, dice, y la paz no tendrá... Lo, eh, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límite. Está claro que Isaías, profeta Isaías inspirado por Dios está hablando de un personaje en el futuro ¿no? está, está hablando de el Mesías este rey del que habla no será un rey entre otros reyes no, este será el rey de reyes el rey que da finalidad a los demás reyes y nadie le podrá hacer frente nadie podrá resistir su autoridad Nadie podrá destruir su reino. Este gobernador reinará sobre el trono de David y establecerá su reino. Entonces, realmente el profeta está visualizando el monarca davídico ideal. Dios va a cumplir su promesa. Porque en 2 Samuel 7, Dios promete a David que, le, que le, le levantará de su linaje a un rey que reinará eternamente en 2 Samuel 7 del 12 al 13 dice cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino él, edific él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino luego en versículo 16 dice y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente eso es 2 Samuel 7 he leído del 12 al 13 y luego el versículo 16 donde resalta esta esta promesa que Dios le da al rey David de que alguien de su linaje Va a reinar para siempre sobre su trono. Y aquí vemos esta profecía de, de, del cumplimiento de esta promesa, donde nos dice en Isaías 9:7: Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y es que habrá uno que establecerá el trono de David de una manera suprema y final. ¿no? Es el Mesías. Y su reino se basará en justicia, se basará en rectitud, y su reino manifestará que Dios está con nosotros. Este rey davídico reinará para siempre. Y su, y su reino va a ser un reino de paz y de justicia. Nos lo resalta Isaías 11, del 1 al 9. Isaías 11, versículo 1 al 9. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de con conocimiento y de temor de Jehová le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga en sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la speed y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora no habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar he leído Isaías 11 del 1 al 9 donde resalta este, este reinado del Mesías, justo, un reinado justo, un, rey, un reino de, de paz, de rectitud, y él reinará para siempre. O sea, todos estos detalles demuestran que este rey va a ser escatológico. ¿no? Descartan a que se refiera a un hijo como el rey Acaz o Ezequías o a un Josías. Pero vemos aquí que Dios es el que lo lleva a cabo. Porque nos dice que lo va a confirmar. Ahí en la mitad del versículo 7, dice, disponiéndolo y confirmándolo, en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Ese, ese término ahí traducido disponiéndolo, se refiere a hacer firme, a hacer duradero. Y ese término confirmándolo es que lo va a sostener, lo va a mantener en pie y en la última frase del versículo 7 resalta que Dios es el que lo lleva a cabo Él es el que cumple su voluntad el Dios soberano y omnipotente cumple su plan y lo va a hacer es que la intervención ferviente de Dios hace que esto sea posible Y entonces vemos este niño quien es el Mesías y es que el Mesías solo el Mesías da esperanza de paz y de justicia por eso no pongas tu confianza en nadie más cuando consideramos un texto así lo que nos debe de hacer es, es animar animar anunciar el Evangelio animar ...a anunciar... ...que hay paz... ...en Cristo Jesús... ...hay paz en el Mesías... ...debemos de anunciar... ...este reinado justo... ...del Mesías... ...y al mismo tiempo... ...acudir a Él... ...cuando necesitamos consejo... ...cuando necesitamos paz... ...cuando necesitamos ayuda y fuerza... ...cuando necesitamos consuelo... Dios busca consejo en Cristo... ...confía en su poder descansa en su cuidado, obedece la autoridad de Cristo y espera pacientemente al reinado justo del Mesías, descansa en la paz que Él provee y vive para Él, confía en su palabra, confía en sus promesas, porque Dios va a cumplir sus promesas, entonces no te desalientes, no te enfoques en la vida que te rodea, en las pruebas en las que estás, en, en esa opresión, o cuando te faltan las fuerzas, o cuando parece que el desastre está cerca. Sino busca a Dios cuando te encuentras sin dirección, cuando te, tus fuerzas te fallan, cuando te falla la salud, cuando tu sabiduría no es suficiente. Busca a Dios... Busca a Cristo cuando estás a punto de tirar la toalla. Porque Dios está disponible para ayudar. Está disponible para fortalecer, para animar, para dar descanso, para dar paz. Él es la fuente de la sabiduría. Él tiene todo el poder. Él tiene todas las respuestas. Él es el Dios del consuelo. Puedes confiar en Él. Es que solo el Mesías da esperanza de paz y justicia. No pongas tu confianza en nadie más. Vamos a terminar en oración.